0: Hola y bienvenidos a SciBits. El dulce sabor del chisme
1: científico.
0: Bueno, hoy nos reunimos eh, para, pues, digamos que hacerle honor a uno de los conceptos más importantes de la humanidad. Nos reunimos a echar chismes. Y para eso contamos con todo el equipo de SciBits y tenemos preparada, pues, como una serie de... de temas sí, de alto bien. interés, tal vez no tan científico, sí. pero, pero bien chévere, entonces eh, la idea del objetivo de hoy es bajarle un poco la tensión, cambiar un poco pues como el rigor que hemos venido manejando y echar chisme un rato rico, ¿no?
1: Obvio No.
0: Listo. Sí, ¿todo el mundo tiene listo ya lo que va a decir? ¿o qué?
1: Obvio, obvio mi rey
2: Claro
3: acá ¿Listo? improvisar, eso sí jamás
0: eso, 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 eso sí jamás listo, bueno, no, entonces hagámoslo eh, ¿quién quiere empezar a contar chismes? ¿cómo vamos a hacer esto?
3: pues yo voy a empezar a contar el chisme que, que todo el mundo quiere como que uno cuente cuando estudia biología y es el de Rosalind Franklin porque, parce, a la vieja o sea, a la vieja se la tiraron, o sea, lo voy a decir así y porque en realidad la historia desde hace muy poquito tiempo es que la está reivindicando, porque aparte, o sea, a toda la vida con este chisme fue como, ay, eso es mera exageración o no sé qué, pero entonces yo les voy a contar bien qué fue lo que pasó, para que ustedes sepan que Watson y Crick, los que salen en los libros de biología en los colegios, son unas chandas, esa debe ser la conclusión que ustedes deben llevar de este chisme. Entonces, vean, pues, nos situamos como en Inglaterra, ¿cierto?, entonces, estaba una persona que se llama Rosalind Franklin. Ella es química y física y se graduó por allá como en el 41 y qué tal es? La vieja era platudita, pues, hágase de cuenta de que la vieja era la hija de Sarmiento Argulo, pues, era hija de un banquero. Entonces, obviamente, eso le permitió pues, a ella como estudiar y hacer pues, como cositas diferenticas a las que hacían las mujeres de la época. Y entonces la vieja consiguió una beca para empezar el doctorado y después ella se va como para Francia y en París. Ella empieza como a trabajar en cristalografía, que eso es una técnica que usa pues como rayos X para ver las moléculas y qué tal. Ella, en muy poquito tiempo, ella se vuelve como top en eso, o sea, se vuelve como una experta mundial y qué tal. Entonces, pues obviamente ella era, era como muy requerida como por su experticia. Pero pues pasa el tiempo y ella en el 51 se devuelve para Inglaterra y consigue una plaza en el King's College en Londres. Entonces, ahí el director del departamento como que le dice, como venga, es que por acá estamos estudiando el ADN, entonces haga eso que usted sabe hacer con la molécula del ADN y nos cuenta qué le pasa. Y entonces, listo, ella empezó, empezó a mejorar el aparato con el que pues, se tomaban como las fotitos y las imágenes y todo esto y empieza a trabajar con un, un estudiante de doctorado y qué tal es y con el tiempo ella consigue la foto que se llama pues como la foto 51 que es esta foto pues que en realidad uno no ve nada, que uno solo ve como unas rayitas en forma de círculos y eso le dicen a uno que es el ADN, ella consigue esta foto y pues aparentemente esta foto dice mucha cosa, yo no veo nada de ahí pero en ese tiempo esa foto decía como todo, entonces ella pues hace lo que hacían los científicos de la época que era básicamente citar a toda la comunidad científica a decirles como yo hice esto y entonces ella cita y en noviembre del 51, pues da la charla y expone sus resultados con los colegas pues, del King's College. En el público estaban Watson y Creek, que estaban pues como también interesados como en esta misma estructura, pero trabajaban en otro lado. Ellos trabajaban por allá en Cambridge. Y pues a ellos los había invitado, era Morris Wilkins, que era un compañero del laboratorio de Rosalind. Pero el caso es que Rosalind y Morris Wilkins tenían como mero güiro. ...porque Morris le tenía como... ...como celos ...porque el man trabajaba en la estructura del ADN... ...antes de que Rosalind llegara... ...entonces básicamente cuando ella llegó... ...parse pues como que le quitó la chamba... ...¿me entienden? ...y ella sí. fue la que empezó pues como a mandarla para ahí... ...entonces el man la odiaba... ...y también es que... ...parse el machismo de la época era horrible... ...o sea Rosalind incluso muchas veces decía... ...que ella la trataban muy mal... ...que no la dejaban entrar a la sala de, la, de profesores... ...que porque eso era solo para hombres... E incluso Watson y Crick la, la trataban como una mierda. En el mismo libro de Watson, pues como que él escribió el libro, decía que ya básicamente era una feminista resentida que es molestaba por trivialidades. O sea, esas son las palabras que salen en el libro. Acá no digan que yo estoy eh, diciendo cosas o malversando a la gente o no sé qué, que eso es lo que dice el libro. Entonces, en este seminario que ella dio, Watson y Crick pues, empiezan a conocer el trabajo de Rosalind pero pues la verdad es que ellos no eran como... Pues por lo menos Watson no sabía como mucho el tema. Y, y Crick en realidad no trabajaba tampoco con el ADN. Entonces como que le ven la cosa y es como... Mmm, ¡Vaya, vaya! ¿Cómo? Pero como... Mmm, ¡Vaya, vaya!
4: <risa> <risa> Yo no se los imagino bueno,
3: así, eran, Así eran esos putas. Yo, no estoy, yo no estuve ahí, pero yo sé. O sea, entonces ellos llegan y este man Wilkins les empieza como a pasar la información de Rosalind, pero sin el consentimiento de ella. Porque pues obviamente ella expone sus fotos y expone pues como sus cosas, pero ella tenía muchos más datos pues como el tema, ella tenía mediciones, ella tenía un montón. De información pues como de metadatos y Wilkins les empieza a mostrar esa información a ellos sin el consentimiento de Rosalind, entonces básicamente al año, en el 52 Watson y Crick a partir de la información de Rosalind es que publican en Nature y dicen como el ADN es de doble hélice y a Rosalind no la incluyen como coautora a pesar de que usaron todos los trabajos de ella, todas las imágenes todo eso lo sacaron fue de ella lo único que hacen es que al final le dan como unos agradecimientos por su información no publicada. O sea, vean estos igueputas atrevidos. Mira, oh, qué mierda! Tienen Parce, pues, porque es que utilizaron todos los datos de ella sí, sí, sí. sin el consentimiento de ella. Y, y no son capaces de ponerla de coautora. Pues, de coautora, eso es una cosa muy horrible. E incluso en el mismo número de Nature... Rosalind pues, y el estudiante de doctorado que ella tenía publican un artículo mucho más técnico sobre las fotografías, incluyendo la fotografía 51. O sea, hay quien dice que para ese entonces eh, ella ya había llegado a las mismas conclusiones que yo, solo que la rapidez de la publicación no le dio para publicarlo, porque pues ella tenía el plan de publicar primero pues como toda esta ficha técnica las fotos y tales, y luego publicar su modelo, pero pues como a estos puta, se le robaron los datos, ella no alcanzó. Pero incluso hay quien dice que en el 51 más o menos ella había escrito ya que sus resultados sugerían una estructura helicoidal con dos, tres o cuatro cadenas y con los grupos fosfato hacia afuera. Eso lo escribió ella 16 meses antes del artículo de Watson y Crick. Pero pues obviamente el proceso de publicación fue muy lento, me imagino que al ella ser mujer sería mucho más lento de lo normal. Entonces, estos monigotes publicaron primero que ella. Ella no hizo güiro porque es que, parce, o sea, no le ha aguantado. O sea, ella iba a quedar súper mal porque ya ella, ella era la feminista resentida, no sé qué. Entonces, ella básicamente dejó así y se mamó y se fue al King's College para otro, otra universidad de Londres, que es Birkbeck. Y pues allá terminó trabajando hasta que se murió. Ya se murió muy joven porque pues toda la radiación le dio cáncer. <ríe> que pesar. Y a los años, pues porque a Watson y Crick le dieron el Nobel mucho, mucho después, a ellos les dan el Nobel y en realidad a ella poquito se le reconoce, pues igual a ella no se le puede reconocer el Nobel porque ya estaba muerta para ese entonces, pero por mucho tiempo no se le reconoció su aporte cuando fueron este par de chandas que le robaron. E incluso Watson, y es muy charro porque Watson y Crick fueron quienes quizás fue, hicieron que se empezara a hablar de ella por todo lo que la criticaban, o sea, le decían que ella era muy francesa, muy liberal en sus costumbres, que era muy fastidiosa, que se pegaba de bobadas, y de alguna manera pues así la terminaron viralizando a ella, y fue hasta hace muy poco que en realidad se habla del de, de aporte que hizo ella, y de que en realidad a ella la robaron, a ella le robaron sus datos, hicieron algo completamente antiético con sus datos, entonces, yo quiero que en los oyentes, cada que vean a Watson y Crick, se acuerden que son unas chandas ladronas <risa> que no se merecen nada y que le robaron a Rosalind.
0: Y además que eso como que es una práctica ¿Qué? pues hoy muy recurrente, ¿no? O sea, sí, la, la, sí. la gente de posiciones de poder va robando trabajos eh,
1: Ven y estudiante no estudiante como que tiene unos datazos. ¿Qué tal?
0: Exacto. Sí, si esto también veo, es una invitación, los... compañeros y compañeras, si ustedes hacen ciencia, monten todo en el archive para que nadie les robe el trabajo. Carajo. Y sí,
1: recuerden, si sus profesores le sacan un artículo sin su autoría y ustedes son los dueños de los datos, ustedes pueden demandar. Totalmente. No,
3: y esto es para los profesores, no sean chandosos,
4: marica, consigan no, sus datos. Roben. No sí, roben.
3: Sí,
1: tampoco... Exacto.
0: Sí. Sí, pelle,
4: Sino que en esta época tienen esa idea de que los estudiantes son los esclavos palumpas de, de los profesores. Y entonces los profesores pueden hacer todo lo que les dé la gana con lo que hagan los estudiantes y, y eso no es justo. Porque pues ellos tienen el nombre y, y las influencias, el estudiante apenas está aprendiendo, entonces montémonos encima y robémosle el crédito. no, no es justo. Eso me hace pensar de la vez pasada que hablamos de Jocelyn Bell, pero bueno, ese es otro cuento para que vayan y escuchen el episodio, el, el crossover ah, de Mujeres en Ciencia.
2: Y que también escuchen la parte final eh, cuando hablamos de mujeres excepcionales en la ciencia en ese podcast. Eh, algo parecido le pasó a Madame Wu con el Nobel... Eh, por la violación de paridad que no le dieron el nobel a ella aunque ella diseñó el experimento que probó que una ley física se estaba rompiendo pero se lo dieron a los teóricos y eso también fue terrible
0: bueno ahora imaginémonos que estamos en una mañana de mayo usted es un francés eh, 18, años 1830 1832 para ser más precisos, estaba caminando, salía a pegarse una trotadita mañanera y se encontró un man muerto en una zona olvidada a las afueras de París. Pues esa fue la realidad de algún pobre parisino que en 1832, en la mañana del 30 de mayo de 1832, encontró a un matemático francés, Evariste Galois, muerto, desangrado, con un tiro en el abdomen. Y bueno, hay que decir muchas cosas, ¿no? Eh, Aris galoa fue un genio matemático. Mm, el man, pues, murió a una edad muy temprana, murió a sus 20 años, y el man fue tan crack que construyó las bases de lo que hoy es, pues, no solamente la teoría de grupos, que es una rama muy muy vasta de las matemáticas, sino de la teoría de galoa mm, El man venía pensando cómo sacarle, pues, como lo, las raíces a un polinomio, y eso pues Se fue, se, se le jaló la pita y terminó por allá pensando en vainas todas, todas poderosas. Y digamos que esa fue como su mayor contribución a las matemáticas, ¿cierto? La fundación pues, de estos conceptos que luego servirían para construir estas dos ramas. Pero eso no es lo único que distingue a Galois. Galois, para sus 20 años, ya había estado en la cárcel dos veces por revoltoso, porque francés y liberal. Mm, entonces alrededor de eso hay todo un misterio acerca de su muerte, ¿cierto? El, el chisme va por dos razones, por dos variantes pues. eh, porque aparece un pelado de 20 años con un tiro en el abdomen tirado por allá a las afueras de París y la versión 1 del chisme es básicamente que él mantenía muchos enemigos políticos precisamente por su corte liberal y la policía orquesta un duelo para silenciarlo y pues galoa muere en el duelo, eh, de una manera muy lenta y agónica, y pues ajá, esa es como la, la versión, pues, política del asunto. La otra versión, es que este muchacho se puso por ahí a decirle vaina sin nombre a una pelada, una pelada de 17 años, cuyo nombre va Stephanie Dumotel, <ríe> eh, y el quien sabe que qué, qué cochinada le dijo pues a la pelada y otro tipo que estaba pretendiendo la mmm, pues le dijo que eso era una indecencia y lo terminó retando a un duelo para defender el honor de Stephanie y pues ahí por bocón se ganó un tiro en el abdomen y murió de sangre. Esto nos debe dejar un montón de... Sí, sí, eso nos debe dejar un montón de enseñanzas. La primera es que muchachos no se pongan de bocones a decirle pendejas a las peladas. De verdad. O sea, eso no es necesario. Pues, eso no tiene presentación.
4: No solo para el disparo, sino que en realidad, o sea, no le echen piropos a la gente que, que no, no tiene nada que ver. Sí, es super, total. Eh, Exacto. Fastidioso que uno ande por ahí y le digan cosas. O sea, no. Esa idea de que los lobos son una cosa súper bien recibida es ya para tirar a la basura. Pero muy que
1: sí, sí, también. ¿sabes? pues pasa, para mm. morirse tan joven
2: y por la Un tumba tanto, darse, pues y ese se mantenía 20 años y el man ya era tremendo matemático eso también me
0: hay gente que sale exitosa en el trabajo pero no en el amor qué vale.
4: cosas o sea igual el altercados no que, eh, los duelos y vale. vainas sí pues era
3: muy común sí, esos duelos de honor era muy común que entre los pues...
0: era eso o sea el man construye pues las bases de la idea de lo que es la Teoría de grupos, y él usa eso porque lo que termina pasando es que, eh, pues, descomponerlos, ¿cierto? Eh, cuando uno quiere ponerlos, pues, en términos de X menos algo, o X más algo, mm, entre más alto es el grado del polinomio, pues, ese tema es mucho más complicado, ¿cierto? y que no es trivial. Mm, ¿cómo, ¿Cómo, qué tan estable es esa descomposición, pues? cierto eh, que le puede apunta a unas vainas por allá, eh, a unos bichitos que hay que tener en cuenta. Esos bichitos son unas raíces del polinomio y esos bichitos tienen una manera de relacionarse. Y a eso se le llama el grupo de Galois. Es el, 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 el conjunto pues de, de, de números que cumplen la condición de parar un polinomio de mejor forma. Entonces digamos que esa fue como la contribución como muy tesa del hombre, ¿cierto? Eh, a nivel matemático, y él hizo eso pues muy, muy pollo, o sea, es que de verdad era un crack, pero, pero cualquiera de las dos versiones del chisme, pues es horrible por un lado, qué horror ser un francés liberal y que a uno pues le anden dando bala por expresar sus ideas eso, eso no debería suceder, y por el otro pues por un lado, uno no tiene por qué andar de bocón con, con, con nadie con nadie, uno no tiene por qué andar diciéndole a una mujer ningún tipo de pendejadas, entonces es el primer error, y segundo error pues parce, la verdad es que un, un duelo es ¿Qué es eso tan estúpido? O sea, uno como se va a ir a dar bala con otro. No, no, todo mal. Parte, todo
3: sí, mal. Pues, o sea, el concepto es, es, es mal concepto, mal en bien. realidad, ¿de uno irse a dar bala pues porque la otra le dio un pico a otro, no. Pues,
0: sí, eso es pues, repelle. Total, que sí, esa es, esa, es, esa es la historia de nuestro precoz genio francés.
3: Aparte, hay que pensar que se haya muerto tan rápido, habría hecho más cosas o qué, pues porque me parece muy impresionante pensar que todavía se usan esas cosas tan viejas. Pues no, es que total. en biología todo es como muy actual, o sea, nada es como así de viejo, lo único que es así de viejo es la nomenclatura de las especies De resto, todo es como todo actual.
0: No, total, es que nosotros o sea, le damos 20 años más a semana y es, nos quedamos sin trabajo, de verdad sí, que, manches. ¡uh! Demasiado, demasiado. Ja.
1: Bueno, yo les traigo otro chisme bastante picantito, bastante picante, empecemos eh, ahorita estamos hablando de noveles, hoy vamos a hablar de un nobel muy conocido por todo el mundo que es la científica polaca marie sladowska nunca he sabido pronunciar su apellido de soltera curie que como nosotros sabemos ella ya había ganado pues su primer nobel fue el nobel de de física de hecho fue la primera mujer en recibir un nobel y estaba por convertirse en esta época en la, ¿cómo se llama? en la primera persona en ganarse dos Nobel y encima en dos ciencias diferentes, porque ahora, en 1911, el Comité de Estocolmo le había dicho que se había ganado el Nobel de Química, ¿cierto? Eso pues va con la ceremonia, la premiación, la cena con el rey, y todo eso de costumbre. Pero a la señorita le surgió un problema, que no tenía pues mucho que ver con el Nobel que se le iban a dar, por su trabajo pues en el descubrimiento del radio y del Polonio, ¿cierto? Entonces, este tema era como muy radioactivo en la época, y yo creo que hasta todavía. Eh, vale aclarar que cinco años antes de esto, eh, su esposo, Pierre Curie, pues fue atropellado por un carruaje en París. Supongo que el man iba despistado y ¡pum! el carruaje le pasó por encima.
0: Parece pare, o sea <ríe> tiene que ser una sí, vaina. No, sí. Pues qué tragedia tan horrible que lo atropellan a uno. O se no se
4: ríe, pero un nervioso.
3: Caballos, <risa> no sé, pues,
1: se lo sea... <risa> sí, sí. No sé, o sea... Sí, sí. Dice, no sé, pero el muchacho pues se, mu se nos murió. Unos años más tarde, Madame Curie pues conoció otro panita que resultó ser estudiante pues de su esposo.
3: Qué honor,
1: Paul. Paul Lenhevin. Uf, yo soy pésimo para pronunciar. Era pues más joven que el ella, amor no Era tiene edad, elegante, entonces supongo que uf, la apasionó y dijo, <risa> y dijo, ven a mí. Sí, sí. Sí, esos es collagens, no esos cuestión. Entonces, el man era muy inteligente, hizo su tesis sobre, pues, gases ionizados. El man, pues, se subió a la, a la Torre Eiffel en busca de aire más puro para estudiar, pues, las corrientes eléctricas en la atmósfera. Entonces, eso, pues, lo llevó, pues, a a ser un, un científico bastante reconocido. Pero hay un pequeño problema con el señor Paul, y es que estaba casado. Y eso pues fue una tormenta eléctrica, si quiere que les diga. Pues se dice por ahí que el señor Paul pues no era muy feliz en su matrimonio, y pues eso lo llevó donde, donde la... <ríe> pues lo llevó donde Curí, ¿cierto? Entonces, escriben un libro que se llama Radioactivo, de la señorita Lauren Rednis, en la que ella dice que la relación con Curie le molestaba mucho a la esposa, y que pronto <risa> hubo muchos problemas, incluso violentos, entre la esposa pues, de Paul y Madame Curie. Ustedes se imaginarán. Entonces, pese a todo esto que pasaba, la relación pues continuó, y se mandaban cartitas como en la época, en la que Paul le escribía, tiemblo de impaciencia al pensar que finalmente te veré y te diré cuánto te he extrañado. Te beso tiernamente mientras espero que sea mañana. O sea, esto era sexting de la época. O sea, se estaban diciendo todo. Y le respondía a Mari, asegúrate de que nadie te esté siguiendo cuando vengas a verme. Entonces, ustedes imaginarán la vuelta de esto entonces volviendo a lo de pues, al Nobel tres días antes de que Marie Curie ganara su segundo premio Nobel este la esposa de Paul le declaró chon, chon, chon. que su esposo y la científica tenían una relación amorosa entonces lo dijo a todo el mundo. O sea, le dijo perro. entonces ahí pues lo, lo publicó en un periódico que pues, se dispersó pues, por toda Francia, entonces exigiendo la custodia de sus hijos y el dinero. Y ustedes entenderán que eso fue mera vuelta, la que hicieron ver muy mal a la pues, a Curie. Entonces, decían como lo más sensacional del París desde el robo de la Mona Lisa, escriban los periódicos franceses de la época, que hoy simpatizaban con la esposa de Paul.
3: Pues París que ya era la víctima finalmente, o sea... Sí. Sí, eso no era justo pues tampoco con ella.
1: Pues los, los diarios pues la tomaron contra ella, eh, le asignaron el papel de vagabunda intrigante que había hechizado a un hombre casado, y aún peor pues ella era extranjera, y era judía, entonces todo el mundo pues lo peor para los franceses de la época, entonces pasó pues de la heroína a ser una vagabunda en un santiamé, en un escándalo, y resultó que la fecha del juicio del divorcio era el mismo día que a Marie le iban a dar su premio Nobel en Estocolmo.
3: Entonces, y ¿podía eso, pues, divorciar en ese comité... entonces?
1: Por pues, pues, según dicen, sí. Eso pues eso era 1900 ya, 1911. Ah, bueno, sí, en 1900 sí. ya,
3: sí.
1: Pues, sí. Uh -huh. Entonces, pues, el comité del Nobel se alarmó. Entonces, es un, un, un famoso bioquímico de la época, Olorf Haffmanster, <risa> dijo, debemos hacer todo lo posible para evitar y tratar, en mi opinión, de impedir que Madame Curie venga. ¿Por qué? Porque tenían miedo, ¿cierto? De que todo este escándalo llegara pues al comité y al premio Nobel y lo desprestigiara. También él dijo, si viene y este asunto sale a la luz, creará pues, dificultades en la ceremonia y pues él el banquete, va a ser mera vuelta, todo el mundo va a estar como, como súper pendiente de este chisme y se va a dañar pues todo. Otro premio Nobel, muy, un químico bastante conocido, que es Arrhenius, eh, le escribió a María en una carta en el que decía, parcerita, no se acerque por acá, que me da vuelta, no queremos... Tremendo atrevido. Y, nos calienta el parche. Sí, eso, nos calienta el parche y, y pues mejor no venga. No. Y ella le contestó. Pues mire, pues mi hijo, pues, el premio me lo gané yo por el radio y el polonio. Yo no pues, creo sí. que haya ninguna conexión era entre que... mi trabajo y mi Exacto. vida privada, que era verdad. A lo que luego, en una conferencia que hubo en Bruselas en 1911, eh, en el que se cruzaron pues Einstein, Paul y Curie, que ya se conocían previamente pues, de antemano, y al ver a Einstein dijo, ¿qué hubo parcera? ¿Cómo que no va a ir si usted lo ganó? <ríe> pues así, vaya y recíbalo, deje leer esas estupideces. Y las a las víboras que las escribieron. No, imagínense, Albert Einstein siendo súper pues <ríe> decisivo. Entonces, Marie Curie le, hizo, le dijo como obvio, parcerito, yo voy a ir. Yo no me voy a quedar sin mi premio. Entonces, pues, eh, ya normal, fue, recibió su premio, se comió los once platos que sirven en la ceremonia. Y 10 días después de esa velada, pues, se divorciaron, eh, extralegalmente, eh, pues Paul y su esposa, ella se quedó pues con la custodia de sus cuatro hijos y él con el derecho de visitarlos, pero bueno, lo triste de todo esto es que mucha fiesta, mucha parafernalia, mucha de noticia, pero esto arruinó la relación entre, entre Paul y Mari que dado tanta presión, pues decidieron mejor Seguir en contacto, pero ya no ser amiguitos con confianza.
3: Mm. y el romance Ay qué, Ay, qué historia
1: tan triste. Sí, sí, así acabó. Fueron como si siguieron en contacto, pero ya no fueron... Eh, sí, pareja. Y así. Aquí es la historia de cómo casi no le dan el Nobel de Química a Curie porque salía con el estudiante de su esposo. <ríe>
0: Muchachos, la moraleja de esta historia debe ser, entre muchas cosas, que a veces el alpinito es dañino.
3: ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se dice?
0: Pues. ¿Eso está, uh, ¿Es o sea, está
3: como fuerte o qué?
0: No, no, pues cuando, O Pues sea, cuando uno se mete con alguien menor ¿Qué? le dicen el alpinito. ¡Ah! Ah, También gracias, culturizando, gracias. culturizando.
1: Ustedes sabían sí. que el alpinito es un queso. Sí, claro. Sí.
4: Wow.
0: imagínese, todo es demasiado francés. francés, alpinito queso, romance, cachos no.
4: pero no, Brutual. yo creo que Juan, sí, porque no es o sea, los cachos son un patrimonio
2: cultural de Francia, eso es verdad
1: es que los franceses tienen que ver mucho, pues bastante
2: ah, bueno, ya, ya que Derek mencionó a Einstein pues hay muchas vainas muy extrañas sobre su vida y yo quería contarles algunas bueno me imagino que todo el mundo sabe quién es Albert Einstein. Eh, era un tipo ahí re loco, re que era uno de los físicos teóricos más grandes de la humanidad. Y el sujeto. Eh, resulta que yo no sé dónde salió ese chisme que, pues, el tipo brillante y todo, pero que decían que era malo en matemáticas. Pero. Quien sea que haya escuchado eso y que el tipo eh, se echaba matemáticas y física y lo que sea, eso es mentira. Realmente el man era prodigio, era muy bueno, pero el problema era que pensaba que era muy, era muy frustrante tener una disciplina así de mecánica. O sea, pensaba que las matemáticas que enseñaban en el colegio y que exigían los profesores eran una, vaina muy, una disciplina mecánica. Entonces el man dejó el colegio a los 15, y el man se fue de Alemania para evadir servicio militar obligatorio. Pero antes de irse, pues, el man era excelente en matemáticas. E incluso, pues, desmintió eso y dijo que para sus 15 el man ya era un crack en cálculo diferencial e integral. Entonces, si les dicen que Einstein eh, se echó matemáticas como para justificar que ustedes se echan matemáticas, pues, <risa> es, es, es mentira. <risa> es pura mierda. <risa> eh, Ese es uno. Otro es, ¿ustedes sabían que Einstein tuvo una hija ilegítima?
1: Sí, Vaya. Ay, qué es eso. O sea,
0: el diome es Díaz de los científicos.
2: <risa> no porque no porque fue con la misma esposa. Lo que pasa es que ¿Ah? dicen que es ilegítima ah, sí. porque eh, antes de que ellos se casaran, bueno, Einstein en 1896 se fue de Alemania y renunció a la ciudadanía y, y tal y se fue para Zurich a estudiar física y ahí con, eh, conoció a, a Mileva que pasó a ser su esposa y ella también estudiaba física se casaron y tuvieron dos hijos pero antes de casarse como un año antes ellos tuvieron una hija y ahí está nunca habló de nunca habló de ella pues con nadie con la familia porque pues era ¿qué, cómo es que se, cómo es que dicen bastardo sí, no gracias y... no, pero eso
3: sí vale bueno pues es que fue por fuera del matrimonio pero fue con la misma
2: pero fue con la misma persona exacto pero nunca se supo nada de ella o sea no se supo que ella existía, sino hasta que encontraron una información entre sus papeles privados, pero eso fue por allá en los ochentas, o sea, eso no se supo nunca. Y nadie sabe nadie sabe qué fue de la vida de esta señora, y algunos creen que se murió en la fiebre escarlata en 1903, pero otros creen que sobrevivió y la dieron en adopción en Serbia porque Mileva eh, era de Serbia. Qué Entonces, triste, ¿no? eso, eso fue, eso es denso. Nadie sabe qué pasó con la hija ilegítima. Es
3: como la historia de la princesa Nasdaña. No, pues que hay gente que cree que, la, que se murió y hay gente que piensa que se voló.
4: La pura conspiración. Ay, no, ¿Qué es eso? <risa> sí.
0: Sí, sí, eso es un temadito, es, es, es un Luna, hot topic entre, los, entre todos los, los las personas que siguen orden, teorías de conspiración, orden de orden. pero uno ya tiene un nuevo comentario <ríe> uno puede decir más ignorado ay. que la hija batarda de Einstein no,
4: Ay, qué triste, <risa> qué triste. Qué Es
0: triste, pero no. es verdad Es santa triste, pero
4: es verdad Ha puesto, verdad. Des, ha puesto dos frases durísimas en este <ríe> episodio
2: oh,
0: Ay, qué saber
2: no, y eso no es lo peor, o sea, el chisme grande que me imagino que bastantes personas ya lo han escuchado antes, pero otras no. Y es que bueno, Einstein estuvo con Mileva, pero su relación, su matrimonio se fue al carajo por ahí a inicios de 1910. El man dejó a la familia, o sea, dejó a Mileva con sus dos hijos, se fue para Berlín y comenzó una nueva relación con una vieja que se llamaba Elsa, que no era cualquier vieja, era su prima. Entonces empezó, empezó a estar con la prima
4: y no se divorció de Mileva sino hasta o sea, nueve años después. entre primos más me arrimo.
1: Y, como, y
4: Mileva, ¿qué decía al respecto? ¿Eso qué sí.
2: <risa> no, pues la vieja, yo no sé, pero <risa> lo que sí sé es que como parte del acuerdo de separación, Einstein le prometió a Mileva eh, un dinero anual más el dinero que se fuera a ganar por el Nobel que pues siempre era ártico. ¿Pero todo el, toda la plata del Nobel? Toda la plata del Nobel. Ah, ¿quién ¿Quién ¿Quién? Entonces la vieja fue como, bueno, pues que es usted con su prima, yo me quedo. <risa> pero el man, el man no se lo había ganado en ese momento, ¿no? Einstein se ganó el Nobel en 1921, eso fue dos años antes. Eh, pero pues el, el man estaba súper confiado en que se iba a ganar el Nobel, porque el man ya había sido nominado varias veces, pero curiosamente... Einstein no se ganó el Nobel por la teoría de la relatividad. Se lo ganó por un, e por un efecto que él descubrió que fue muy importante también. Se llama el efecto fotoeléctrico eh, y es un, es un efecto que prueba que la luz está cuantizada. Es el inicio de la mecánica cuántica.
1: Teoría Pero... que Einstein despreciaría con todo su corazón. ¿Qué? Si sí, Einstein odiaba la cuántica.
2: Sí, él, él, él decía que Dios no juega los dados, eso decía él. Ah. Que no le parecía que, que el mundo fuera así de indeterminista, que siempre hubiera una incertidumbre, eso, él no estaba de acuerdo con eso y pues terminó <risa> eh, descubriendo una cosa que era como fundamento de la mecánica cuántica.
1: Se convirtió en eh, todo lo que juró destruir. <risa> literal. Bah. Pero mucha, gente, mucha que, gente que ayudó terminó así.
2: Sí, pero mucha gente se pregunta por qué no le dieron el Nobel a Einstein por algo, pues por la cosa por la que es más famoso. Y hay muchas razones. Primero, decían que era porque cuando uno se gana un Nobel tiene que uh, tiene que haber e evidencia experimental. Y pues la teoría de Einstein era un video muy loco que pudieron haber dicho como no, no hay evidencia experimental sobre eso, no sé qué. Pero lo cierto es que eh, había experimentos que tenían que ver con la desviación de la luz en algunas estrellas y pues eso podría contar como experiencia como evidencia experimental pero es que también era un momento en donde la Alemania nazi estaba comenzando a surgir y pues empezó el concepto del antisemitismo y todo eso terrible y Einstein era de ascendencia judía entonces pues Irmán pacifista, de ascendencia judía era como como muy polémico darle el novel a él entonces como que eso se embolató pero al final sí terminaron dándoselo pero entonces uno dice bueno entonces la relativa general que la relativa general era algo que en ese momento no entendía sino Einstein entonces pues la gente era como esa mierda que no. no 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 sabemos que es eso pues no y era un problema bastante filosófico también, entonces era, era muy polémico. Y decidieron darle, pues, el Nobel por otra cosa. Como que él mantenía muchas cosas por las cuales ganarse el Nobel, entonces fue, entonces fue como, pues, demoselo por el efecto fotoeléctrico y ya.
0: Qué video eso de ser tan crack, que la gente tuvo que mirar a ver por qué de todo lo que uno hizo <risa> le dan a uno el Nobel.
2: Sí, no... El, el MAN fue entre 1910 y 1922. El MAN estuvo nominado todos los años para el Nobel, excepto en dos años, en, en 1911 y 1915, porque había publicado un montón de papers de diferentes cosas. Él hizo cosas en, en varias áreas de la física, pero, pues, por lo que más se reconoce es por la relatividad general. <risa>
0: ¿Qué tal que el secreto del éxito, o sea, métese con una prima?
4: ¿Qué qué? <risa> no, 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 los demás, porque mi chisme es bastante oscuro. Eso es muy oscuro porque está...
1: Bueno, Malo,
0: estamos hablando de comerse entre primos, o sea, qué tan oscuro... Ay,
4: pero es que hay, o hay, sea, hay...
0: esto ya es todo lo oscuro. ¿De ¿De es, es sobre es?
4: Eh, astronomía y sobre la relación entre dos astrónomos muy importantes eh, que ayudaron a, a desarrollar bastante la astronomía que tenemos hoy, que justamente no, pero, son péntale, péntale. Eh, Kepler y Tico Brahe. Entonces, eh, resulta que, o sea, tan chisme, pero grandísimo, que dice que Kepler mató a Tico Brahe por usurparlo y quedarse con todos sus datos. Y finalmente, eh, con su trabajo... Él era como el, el profesor,
2: era como el mentor, el mentor. ¿no? Él era como el mentor uh -huh. de...
1: Ese es como otro nivel, es como coger la historia de, de, de Watson y Crick con... ¿Cómo se llamaba? Con Rosalind Franklin y llevarlo no a, la a la cómo se llama. ¿Qué está diciendo? Hombre. Sí. No, que la historia que, está con, que estás contando es como la historia de Rosalind Franklin. Pero
4: nadie con, salió asesinado. Con, con
1: Watson y Crick sí, Por eso como sí, coger ver, esa historia sí, y llevarla no. al extremo.
4: Vea, el, caso, el caso es este, vea. Resulta que Kepler es uno de los grandes astrónomos de la historia porque Kepler eh, logró, gracias a todos los datos que recogió Ticoraje, que ya les voy a explicar un poquito cómo es eso, logró eh, explicar el movimiento, pues Kepler logró explicar el movimiento de los planetas en el sistema solar y eso rompió con muchos de los paradigmas que habían en esa época. Porque incluso pues es una época en la que todavía se estaba en pugna esta eh, idea de que la Tierra estaba en el centro y que eh, los demás astros daban vuelta alrededor. Entonces este man de Kepler con los datos de Tico Brahe logró acomodar las piezas de tal manera que le funcionó un modelo he eh, heliocéntrico, perdón. Pero el punto es que ya antecitos había, se había propuesto pues ese, ese modelo heliocéntrico que era con eh, Copérnico, Nicolás Copérnico, pero eh, Nicolás Copérnico lo propuso con esferas porque pues las esferas son perfectas, y son bellas y son eh, deliciosas de trabajar. Es más, en astronomía seguimos usando esferas. Cuando queremos hacer cálculos no decimos, o sea, siempre está el chiste de una vaca esférica en el vacío, porque pues las esferas son fáciles de manejar, pero resulta que los cuerpos no se mueven en órbita, órbitas esféricas o, o circulares sino que a Kepler le tocó ir en contra de su amor por la estética y convertir las órbitas en elipses. Y eso lo hizo a partir de eh, las observaciones que hizo Tycho Brahe detenidamente con, eh, sobre el planeta Marte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que es que Tycho Brahe era un man supremamente excéntrico con decirles que tenía una nariz de oro. O sea, lo conocían así como el nombre de la nariz de oro porque él, él tuvo que recurrir a esta prótesis nasal después de que perdió su original en una en un duelo de juventud. Entonces ahí ya nos empezamos a <risa> otro duelo. Entonces, bueno, este man era un apasionado y entonces en, en una pelea como tenía la nariz tenía dorada. una vaina pegada de metal Uy, en la nariz, la cierto. Ya.
3: Pero cómo se la quitaron,
4: ¿Qué no sabe? entiendo, o sea, con un espadazo lo volvieron poner. En volviendo? realidad, cómo yo no sé, cómo la, no sé cómo fue la pelea, pero seguro sí fue con un florín y fue después de una pelea, desacuerdo matemático. Imagínense, siendo adolescente. Pues parce porque con
3: un balazo no da. No
4: o sea, matemáticas <ríe> que les va. <ríe> no sé pensar en este meme de ¿se acuerdan de de Irisman? Marica. <ríe> no, yo, yo, que se ponen a pelear.
0: Yo 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 definitivamente. O sea yo agradezco que mi interés por las matemáticas eh, sea real, pero agradezco haber nacido en esta época. <ríe> yo no me iba a agarrar a espadasos pues por una diferencia, pero... <laughs> ni me iba a dar bala pues por una pelada por allá en los 1800, pues no, no yo no iba a
4: dar bala por una en especial no, porque en esta época se sucedía pero con ñalazos ñalazos, <risa> tan tan ay qué raro.
0: no imagínese no, qué espanto no, no, no. es que cuando dijiste cuando dijiste que era de la nariz dorada, yo me imaginé que era un man súper entretenido en las fiestas, pero yo no me imaginé una prótesis.
4: Literal no, tenía una prótesis. <risa> yo, yo, yo,
3: yo tenía como un pin, así como una. No,
4: no, este man tenía esto, pero entonces <risa> imagínense que además era súper teso, pues él, o sea, él dejó de dedicarse a los números y empezó a dedicarse a la astronomía. Entonces eh, el Federico II le dio potestad sobre un pedacito de isla y le dio un castillo que se llamaba Braniborg y él en ese castillo tenía un, un alce y entonces pues el man era súper toma trago también y le daba trago al alce y eran cosas pues súper <ríe> excéntricas y eh, bueno ahí todavía no entra Kepler, ¿cierto? <ríe> eh, la cosa es que eh, se murió pues este man de Federico II y Brahe quedó sin trabajo y, y bueno, se metió como con la mamá de otro rey danés y le tocó irse. Entonces, eh, ya luego consiguió trabajo en la corte de eh, Rodolfo. Ah, no me acuerdo el nombre del, del emperador. Espérenme, yo busco. Y entonces bueno, consiguió eh, trabajo pues en, en la corte de Esteban de, de Rodolfo, no sé quién cito. Y este man le dijo, bueno, pues eh, siga haciendo sus cosas de, de astronomía, que en esa época no se le decía astronomía, sino astrología. Y <ríe> entonces lo contrató como con todo el en el <ríe> aire. lo contrató como el astrólogo el eh, oficial pues, de, de este emperador. Y él hacía pues sus vainas y además este emperador era súper creyente en la alquimia y también Tico Braje sabía mucho de alquimia. Entonces se metió con muchas cosas pues como de la piedra filosofal y jugar con mercurio y que no sé qué. Y, <risa> sí, el y además, y... <risa> ese <risa> man pues era súper <supertomatrago. risa> <risa> Ah, pero tiene una cosa bonita, Dios, tiene una cosa excelente. bonita y es que pues él empezó, se enteró de que existía Kepler y, y Kepler pues estaba problemado porque Kepler era súper religioso o sea aquí donde lo ven es de manera luterano así pero pura sepa, el man iba a ser un, eh, un teólogo, se iba a meter pues así directamente y pues al final pues no, no lo hizo se dedicó a la astrología, sí. o sea, la astronomía, <risa> pero ambos... Chan, chan, chan. Sí. Yo me acuerdo que yo
2: leí, yo me acuerdo que yo leí que, eh, no, pues no leí, yo me acuerdo que cuando yo leí sobre Kepler, eh, decía que él decidió dedicarse a la astronomía, pero como él era tan creyente y todo eso, como que su su unión entre las dos cosas era decir que Dios hablaba el lenguaje de las matemáticas y él trataba de hablar en su lenguaje, entonces eso era lo que trataba de descifrar, eso me pareció
4: como sí. algo curioso.
0: O sea, era tramador el hombre.
4: <risa> sí, es sí, sí, Tramador. A que es la la ah, necesidad qué a sí que tienen de, de no despegarse de, de esas convicciones tan grandes y tan profundas. Sí, no, claro. pues además en Yo una época donde
0: si se estaban dando cuchillo porque no les daba una cuenta y, y uno estaba prendiendo la nariz <risa> era muy fácil pues que lo lastimaran a uno por cualquier pendejo sí, sí,
4: pues
3: eso, o sea, decir otra cosa era buscarse la muerte, pues decir que Dios no existía o a así era buscarse la muerte sí, y eso pasó mucho, pues es que
4: Copérnico en su leche de muerte al manó no lo llamaron el man no lo quemaron, pero sí le dio culillo y él no publicó eso, sino hasta que estuvo muy enfermo, como que maricaquilla fue, va a morir, entonces no me van a quemar. Publiquen esa mierda, bueno, o sea, obviamente, no esa mierda, publiquen esa maravilla teoría que va a cambiar el mundo y no me van a quemar por eso cierto pero también quemaron a otros como Giordano Bruno y todo el mundo está parado en el pelo, cierto y, y el juicio sí. de Galileo Galilei, que es otra cosa que vamos a hablar más adelante, o sea, una mierda completa, Entonces, esa época era pues como todo así, y Kepler estaba en ese problema, a Kepler eh, lo iban a, a, a dar tuki-tuki-lulu, porque era pertenecía a la <risa> a, a esta... Eh, ¿cómo se dice? ¿El religión luterana y pues como la reforma y no sé qué y estaban persiguiéndolos sí, y Kepler estaba eh, buscando dónde esconderse entonces logró encontrar cobijo en Ticobraje y Ticobraje pues encontró la manera con Rodolfo II de, de decirle como hey, ven, eh, eh, quiero contratar a este man como mi asistente y entonces eh, sucedió que en 1600, no sé cuándo, pues en 1601 o algo así, iba a mirar bien la fecha, eh, falleció Tico Brahe Y de ahí pasó Kepler a ser el nuevo eh, astrólogo, consejero del imperio, <risa> eh, y, y se quedó con todos los datos que tomó Tico Brahe, que en realidad Tico Brahe se distingue sobre todos los astrónomos eh, de los que hemos hablado porque el apuro ojo hizo uno de los grandes catálogos y, y hizo medidas del cielo supremamente precisas antes de utilizar telescopio. O sea, en esa época ya estaba empezando a, a avistarse pues, cosas con, con telescopio, eh, Galileo ya estaba empezando a tomar sus, sus registros, pero Ticobraje lo hizo todo a ojo, con instrumentos así eh, como el compás octante y páginas de esas y eso permitió que Kepler pudiera tener sus datos suficientes para armar esta este nuevo modelo del universo pues imagínese lo que eso ahora bien viene la parte oscura y es que todo el mundo dice que Kepler mató a cobraje. Yo no pensaría, oh, hombre, sí, de pronto. <risa> Porque no, <risa> todo podía pasar. Un poquito de cicuta, <risa> un poquito de cianuro, una... Eh, eh, lo ponemos a que tenga un lío de palma. Sí, okay? Pues resulta Rizino, que eh, habían, estaban en una cena. Invitaron a tico cobraje a una cena. Y este man empezó a sentir unas ganas horribles de ir al baño vea, el 13 de octubre de 1601 y le dieron unas ganas pero así esgarradoras como de marica tengo que ir al baño ya y la vejiga estaba pues súper llena y el lleva pues ya les había dicho que era muy excéntrico bebía mucho, entonces imagínense cómo debía tener su vejiga y como era una cena con un varón que se llamaba El Barón de Rosenberg, que era pues como super high, no se podía levantar de la mesa, a eso sumado a todas las noches de observación, que pues cuando uno está muy metido en el cuento, se le olvida el cuerpo, <risa> y, y ese man pues aguantó las ganas de ir al baño mucho rato, y uno de los cuentos que dicen es que se le estalló la vejiga, <risa> pero... Él, él estuvo moribundo por 11 días.
0: No, no, está no, 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 no,
4: nada.
2: Nada. no, no, chiche.
0: Chiche. No, para. no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no,
0: no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 hacer el imbécil que se mató de una mierda.
4: Por no, por o sea, no ir a mierda. Por puro compromiso
0: moral, hay que quedar vivo. No, pues, no. No. O sea, no, no. No, Pues horrible. entonces uno dice,
4: marica, eso no es cierto. A él lo envenenaron, algo pasó. Además, él se había metido con la ¿Sí? mamá de oh, un rey danés. Entonces también dicen como, no, es que fue este rey cristian el que no. lo mandó a matar. O el mismo Kepler. o Pues porque es muy raro que... Sí, más fácil. Eso de eso de la vejiga. Claro, en especial porque. No, es que yo pregunté con el médico.
1: Amiga Kepler vio los datos y dijo, qué verga que era. Yo me imagino ahí a Kepler como, qué verga que era de datos, parce. pero lo que eres un sí.
3: Una cosa así. No, yo más fácil
1: pienso lo
4: del rey, o sea,
3: se murió por comer katana. Pues yo más fácil quieren que les diga una no sé. cosa cuando Malo dijo que él era muy excéntrico cuando iba a ir al baño yo pensé
4: que pronto tenía algo de oro también <risa> por allá. <risa> no, ah, tú no está
1: ese sí, no, ese ha sido ya,
0: ups, sí, sí, ya el, es que, se, maravilloso.
1: Se, según este podcast, eh, te matan si, si comes, eh, ¿cómo dices Anti? Alpinito y te matas si y comes katana. Sí. Pues, eh, no, uno se tiene que mantener ciudad. en su
0: carril, uno tiene que conocer sus limitantes. ¿Sí me entienden? Ni muy muy ni tan tan <risa>
4: Que, o sea, el asunto, el el asunto esos, para ir ya cerrando la cuestión, es que eh, en 1999 empezaron a hacer un montón de estudios del cuerpo, pues de, de los restos de Tico Braje, que están ahí en una iglesia en Praga. Y se dieron cuenta que sí tenía unos altos niveles de mercurio, pero no eran pues niveles que de, de, eh, fueran raros para la época, porque pues era alquimista, lo jugaba, le gustaba jugar a Voldemort, entonces imagínese, ¿cierto? Y eh, además porque pues preguntando con gente médica, eh, se te estalla la vejiga y en esa época pues te mueres en horas, eh, a lo sumo un día o dos días pero él estuvo eh, bastante tiempo, casi dos semanas, con este problema. Entonces, eh, lo que más, más, más se eh, acuña es que fue una infección urinaria por aguantarse las ganas de ir al baño. Entonces, si tienen infecciones urinarias, corran, y no, o sea, no es cualquier cosa, mata gente. <ríe> Y... los invita a ir al baño y, y saben que es lo peor de todo que se dieron cuenta de todo este estudio póstumo, que la nariz postiza no era de oro ni de plata sino que era de latón ah, no, no.
1: Tiene, tiene, no parce, pero tiene mucho sentido el, el, el latón tiene un color muy parecido al oro el pano de oro.
4: Pero muy chichipato el que tiene para un. Ah, pero, pero él supo llevarla. Yo, yo, yo... <ríe> él supo llevar su nariz de oro. Pues el el hijo de Paz, eso es oro.
1: Esto ¿Qué? es oro. La gente, la gente no sabía diferenciar el latón del oro. Y la gente, uy, sí, mira, qué chimba de nariz. <ríe> 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 Súper distinguido.
4: <ríe> Sí, sí. Ya por ahí hay, hay unos registros que Kepler, pues, es que, que alcanzó a decir que, abro comillas, confieso que cuando Tycho murió, rápidamente me aproveché de su ausencia o de su falta de circunspección, eh, de circunspección de los herederos, y me tomé las observaciones y quizás las usurpé. la marica, el mismo, el mismo lo dice. Quizá. Entonces, bueno pero sí, ahí está Tico era muy teso pero está, o sea, vayan al baño sí, vayan al baño, tengan cuidado con sus amistades sí. y ahí fue es hasta ahí
0: y Katana de Rey intocable
4: um, bueno, bueno, nos hemos nos hemos reído un montón los chismes son súper sabrosos en especial cuando uno comparte con amigos y todas esas cosas eh, pero aún así, pues estos chismes los hemos eh, tratado con todo el método científico que, que, se, que permita, ¿cierto? Eh, la situación que es leer de fuentes que son eh, acreditadas o que al menos pues eh, tenemos confianza en ellas. Eh, si bien hay un sesgo pues de autoridad, igual eh, es como lo más cercano que podemos eh, manejar en cuanto a la verdad de los hechos. Porque, pues, eh, estamos en una época en la que una de las palabras más importantes, incluso que fue la palabra del año, la palabra del año, en el 2016 fue la posverdad, en la que la, el, las verdades relativas son válidas y no es cierto. cierto. Es necesario que eh, haya una forma objetiva de acercarte a los hechos históricos para no desinformar, para no generar misticismo alrededor de las cosas que suceden, sino simplemente pues enterarte de cómo fue realmente el contexto y de ahí partir de una base que, que es sólida. Porque en realidad, pues, si nos vamos a lo que está pasando actualmente, <coughs> en la que cada cual decide qué es cierto y qué no, pues todo va a ser un despelote completo. Entonces, muchas gracias por escucharnos eh, el día de hoy escucha, eh, hablando de chismes riéndonos un montón. Espero que nos compartan sus chismes también, que conozcan sobre astrónomos físicos, químicos, eh, biólogos y matemáticos, y también su contraparte femenina. Y eh, si tienen algún chisme actual en sus centros de trabajo, en sus eh, lugares de investigación, laboratorios, pues son bienvenidos en nuestras redes. Y no sé qué más quieren decir ustedes.
1: Vayan al baño, por favor. Vayan
4: al baño, vayan al baño. No se casen oh, con sí. su prima.
1: No se casen con su prima. O primo. No salgan con él. Y no le roben los
2: datos a sí, nadie. No
1: salgan con él, ¿cómo se llama? Con el, con el estudiante de su esposo. No, okay. Ni
3: con un pariente de la reina. No,
1: no, pero es que
4: también uno piensa en esas cosas, es como, voy a dejar de vivir. En fin, cada cual tiene su forma de ver el mundo. Hablando de nuevo de los... Cuídense mucho muchachos. <risa> y como y bueno, aquí. Cuídense bastante y eh, no le hagan daño a nadie. Y no sé. Chao. Adiós. Chao gordo. Chao. Bye. Llevarle.